0: So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kickoff off block podcasts heute mit folgenden Themen des Champions-League-Halbfinale und das Europa-League-Halbfinale sind gespielt, die Finalteilnehmer in den beiden Wettbewerben stehen fest und es gab noch einige Überraschungen. Das vergangene Bundesliga-Wochenende, oder so gesagt der 33. Spieltag, an dem sich auch im Keller schon einiges entschieden hat, aber das Meisterschaftsrennen und das Rennen um Europa eben noch weiter offen geblieben ist. Zwei Transfers aus der Bundesliga, das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga und noch einmal der Blick über den Tellerrand hinaus nach England, wo die Meisterschaft am Wochenende entschieden wurde. Und als letztes gibt es noch drei Trainerentscheidungen in der Bundesliga zu verkünden und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ja, und ich würde sagen, wie immer, mit dem, was am längsten zurückliegt, was in diesem Fall gar nicht das Champions-League-Finale ist, denn ich habe noch was vergessen, was noch davor passiert ist. Wenn wir zurück überlegen, ist, die letzte Folge ist ja jetzt schon etwas länger her, letzten Montag habe ich sie aufgenommen, letzten Montagnachmittag, und da stand eine Sache noch nicht fest, die erst letzte Woche Montagabends passiert ist, und zwar ist der FC Köln zurück in der Bundesliga. Ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich alle schon, ich habe es ja auch auf Instagram Direkt noch an dem Abend gepostet, aber im Podcast habe ich eben noch nicht drüber geredet, weil es da noch nicht so weit war. Ja, es ist geschafft. Köln ist zurück in der Bundesliga. Nach nur einem Jahr zweite Liga haben sie es geschafft, direkt wieder aufzusteigen. Es war ja eh nur noch Formsache. Trotzdem wurde nochmal der Trainer entlassen und theoretisch hätten ja noch drei Teams vorbeiziehen können. Jetzt ist es eben nicht mehr möglich. Sie stehen sogar schon fest als Meister. Eben mit dem 4-0-Sieg letzten Montag gegen Kräuter ähm, Fürth. Haben sie das festgemacht. An der Stelle auf jeden Fall Glückwunsch und herzlich willkommen zurück. Also ich denke, Köln ist in meinen Augen auf jeden Fall auch eine Bereicherung für die Bundesliga. Und ich denke, da können wir uns alle freuen. Aber ja, auf die Kölner komme ich gleich eh nochmal zurück, wenn ich dann über das vergangene Wochenende in der zweiten Liga spreche. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem internationalen Fußball. Denn da, was war da bitte los? Am letzten Dienstag und am letzten Mittwoch. Unglaubliche Geschichten. Man dachte, man träumt vielleicht oder auch eben, wenn man Ajax- oder Barcelona-Fan ist, äh, dachte man vielleicht, man hat einen Albtraum mhm. und wacht hoffentlich gleich wieder auf. Junge, Junge, also die Hinspiele sind ja äh, 3-0 für Barcelona oder fangen wir erstmal mit dem ersten Spiel an. 3-0 hieß es da nach dem Hinspiel für Barcelona und ähm, ja, ich habe in meiner Prediction, sage ich mal, letzte Woche gesagt, ja, 2-1-Silverpool, ich glaube schon, dass Silverpool gewinnt, aber es wird am Ende auf jeden Fall reichen für Barcelona, weil... Als ob Liverpool 4-0 schafft. Jawohl. Und dann siehst du am Montag noch die Meldung, Salah und Firmino fallen aus und denkst dir, ja gut, 2-1, äh, wer weiß, ob sie das überhaupt schaffen. Und dann schaltest du eben ein am Dienstagabend und siehst, du steht 1-0. Kommst wieder zur zweiten Halbzeit, siehst du, es steht 3-0 und dann erlebst du sogar noch das 4-0 mit. Also was war das bitte für ein Spiel? Die Szene, über die sich, äh, glaube ich, ja... Das ganze Internet, äh, ja was heißt, gefreut oder die das ganze Internet fasziniert hat, war eben die Entstehung des 4 zu 0, eine Ecke von Liverpool, getreten von Trent Alexander Arnold. Sheridan Shakiri kommt da angelaufen und will. Eigentlich wollen die beiden eine kurze Ecke ausführen. Auf einmal sieht Arnold, dass in der Mitte eben der ex wolfsburger Divok Origie frei steht. Bringt den Ball einfach rein, Origie, haut den Ball ins Netz. Es steht 4 zu 0 für Liverpool. Die können den Vorsprung über die Zeit bringen und stehen zum zweiten Mal in Folge im Champions League. Finale. Unglaubliche Geschichte. Ich äh, weiß nicht. Doch, ich weiß schon. Also in der jüngeren Vergangenheit gab es glaube ich in der Höhe zweimal eine Aufholjagd. Einmal war sie von, von Barcelona selber gegen PSG. Vor drei Jahren müsste das jetzt mittlerweile schon glaube ich gewesen sein. Ähm, ich denke, da kann sich auch, oder können sich die meisten von euch auch noch dran erinnern, wo man da nach einem 0 zu 4 im Hinspiel am Ende noch 6 zu 1 gewonnen hatte. Und ja, die zweite Aufholjagd war eben letztes Jahr im Halbfinale gegen Barcelona, im Viertelfinale gegen Barcelona, ähm, Viertelfinale war es, von AS Rom, die eben auch im Hinspiel 13-0 verloren hatten und dann das Rückspiel zu Hause, ähm, ne, auswärts müssen sie dann ja mit, ne, Quatsch, ich glaube, glaub, Rom hat letztes Jahr auswärts 4-1 verloren in Barcelona und hat zu Hause 13-0 gewonnen, ich meine, so war es gewesen. Genau, und ist eben dann aufgrund der Aussatzvorregel weitergekommen, aber die konnte Liverpool ja nicht helfen, weil Liverpool hatte im Kampf nur ja nicht getroffen. Also musste ein 14 her und Jürgen Klopp hat es tatsächlich geschafft, seine Jungs irgendwie so zu motivieren, dass sie dieses Wunder vollbracht haben und ähm, ja, jetzt eben im Finale stehen. Also für mich persönlich, ich denke, auch für den Großteil der deutschen Zuschauer, für Jürgen Klopp, natürlich eine überragende Geschichte, nur jetzt muss er eben auch endlich mal den Titel holen. Also das muss halt jetzt wirklich mal passieren, weil äh, ansonsten kann es das ja auch nicht sein? Steht jedes Jahr in einem Finale und irgendwie schafft das dann mal nicht den Titel zu holen. Also, ja, und auch ansonsten finde ich, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, Liverpool ist an sich, denke ich, eine relativ sympathische Mannschaft, zumindest für die meisten ähm, unter uns. Wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Everton oder City, äh, Everton oder Menu-Fan ist, vom Herzen her, dann kann man denke ich schon äh, auf jeden Fall sich für Liverpool auch freuen. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt dann aufs Finale. Für Barcelona tut es einem natürlich auch ein bisschen leid, wenn man jetzt äh, nicht unbedingt was gegen Barcelona hat. Klar, mag André Testegen, Lionel Messi, den hätte man das mit Sicherheit gegönnt, auch vielleicht noch dem einen oder anderen Spieler, den man da mag. Also, aber das habe ich ja eh schon gesagt äh, vor den Halbfinals, dass es eigentlich keinen Club dabei gibt, den man so gar nicht gönnt. Deswegen ist es natürlich dann auch eben für jeden Club, der das Ziel am Ende nicht erreicht, ein bisschen traurig äh, oder ein bisschen schade. Aber ja, auf jeden Fall war es eine unglaubliche Geschichte wie. Ein Freund von mir gesagt hat, der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten und das konnte man wirklich an diesem Abend sagen, weil ich glaube, da hätte wirklich fast keiner mit gerechnet. Oder also damit gerechnet hätte, glaube ich, wirklich keiner. Höchstens ein paar ganz große Optimisten. Und ja, wie soll ich sagen, es ist soweit gekommen. Der Fußball hat seine eigene Geschichte geschrieben und Liverpool steht im Champions-League-Finale. Und dann kommen wir zum zweiten Spiel, zum Gegner. Der heißt nämlich Tottenham Hotspurs. Hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht, äh, zumindest die meisten nicht, also das Hinspiel war ja zwar nicht so äh, klar entschieden, Ajax hatte ja nur 1-0 gegen Tottenham gewonnen, also eigentlich war ja noch fast alles offen, aber ähm, gut, das Hinspiel war in London, das heißt Ajax hatte im Rückspiel den Heimvorteil und auch ansonsten hat Tottenham im Hinspiel ja auch nicht wirklich stark gewirkt, also oder fand ich zumindest, und deshalb habe ich ja auch gesagt, ich denke im Rückspiel wird das ein lockeres 2-1 für Ajax und dann sind die auch durch, dann heißt das Finale Barca gegen Ajax. Ja, das Finale heißt jetzt eben Tottenham gegen Liverpool. Ähm, weil, ja, Tottenham auch eben wie Liverpool eigentlich noch krasser ein Comeback geschafft hat, wo niemand dran geglaubt hätte. Ajax ist zuerst äh, 1-0 und dann sogar 2-0 durch Van den Beek und durch Hakim Zierch in Führung gegangen. Und als ich das gesehen habe, äh, hat dann im Abend selber ein Spiel, deswegen konnte ich es leider nicht gucken. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, ja gut, das Ding ist jetzt eh durch und Ajax steht im Finale. Coole Geschichte. Und dann, ja, guckt man eben, wenn man zu Hause ist, auf sein Handy und sieht auf einmal, dass es 2-2 steht. Doppelpackt von Lukas Mura, der damals bei PSG aussortiert wurde, der einzige Transfer, den Tottenham in den letzten beiden Saisons getätigt hat. Und oder also in dieser und der letzten, äh, seit letztem Winter. Und ja, dann guckst du halt eben nochmal drauf und auf einmal 96. Minute, hast dich schon gewundert, warum noch gar nichts Abfiff, gar nichts mit Abpfiff kam kommt eben dieser Lukas Mura in der 96. Minute und macht das 3 zu 2. Auch eine unglaubliche Geschichte, allein weil es die Minute war, dass der Junge einen Hattrick macht, auch noch einen Lupenreihen, alle drei Tore hintereinander in der zweiten Halbzeit, der erste Brasilianer, der das schafft, und ich glaube, der vierte Spieler überhaupt erst, der in einem Champions League-Finale ja eben so einen Lupenreihen Hattrick erzielt. Und ja, für Tottenham natürlich auch eine überragende Geschichte. Also ich glaube, da hätte vor der Saison keiner mit gerechnet, wenn man sich noch anguckt, Liverpool und Tottenham, die beiden Gruppen, Liverpool mit PSG und Neapel, wo man auch gut und gerne nur mal Dritter werden kann und der ja auch fast nur Dritter geworden ist. Und bei Tottenham das Gleiche mit Inter und Barca, die eben auch nur gerade so Zweiter geworden sind. Und ich glaube, da hätte sich auch keiner beschweren dürfen, wenn man da nur Dritter geworden wäre, weil die anderen beiden Teams eben auch stark sind. Ja, und diese beiden Teams schaffen es dann am Ende tatsächlich ins Finale, wo wahrscheinlich keiner mit gerechnet hätte. Wenn man sich noch den Weg anguckt... Tottenham musste gegen City ran, Tottenham gegen dieses überraschende Ajax, das haben sie geschafft. Ja, Liverpool musste gegen die Bayern ran, gegen Barca. Also ich glaube, die hatten schon auf jeden Fall nicht den leichtesten Weg ins Finale. Und vielleicht kann man da am Ende sogar sagen, klar, um diese Wundermannschaft von Ajax ist es extrem schade, weil ich glaube, denen hätte man es wirklich gegönnt, diesen jungen Spielern, dass die sowas erreichen. Aber ja, am Ende ist es irgendwie ein Stück weit so, dass sich vielleicht, das ist jetzt meine Annahme, die beiden Mannschaften durchgesetzt haben, die es tatsächlich am schwersten hatten. Also ich meine, klar, wenn man im Achtelfinale rausfliegt schon, dann kann man keinen schweren Weg mehr hinter sich haben, weil dann hat man noch gar nicht so viele Mannschaften oder gegen so viele Mannschaften gespielt. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, die beiden, Liverpool und Tottenham, haben es echt schon die gesamte Saison über, Champions-League-Saison über, eigentlich gut gemacht oder zumindest immer so, dass es gereicht hat. Tottenham noch ein bisschen minimalistischer äh, mit dem Spiel gegen City, wo man gerade so weitergekommen ist, jetzt gegen Ajax gerade so weitergekommen. Ich bin mal gespannt, wie es dann im Finale aussieht. Und ähm, ja, da muss ich kurz nochmal zurückdenken. Es ist, glaube ich, tatsächlich, und das wäre jetzt ja eine unglaubliche Geschichte, doch, es ist tatsächlich so gekommen, wie ich es damals gesagt hatte. Also ich hatte ja nicht äh, als Champions-League-Finale Liverpool gegen Tottenham getippt, aber als ich diesen Vergleich aufgestellt habe, zur WM 2018 und, eh, äh, und jetzt der Champions-League-Saison dieses Jahr habe ich ja eben in Liverpool Frankreich gesehen, die halt, oder habe ich in Barcelona Frankreich gesehen, ich weiß es gerade nicht mehr, ähm, ne, so, da habe ich gerade noch mal selber nachgeguckt und habe wohl meine eigenen Gedanken nicht so gut gekannt, weil es ist tatsächlich äh, komplett umgekehrt zu dem gewesen, was ich vorher gesagt habe, äh. Hatte Ajax für das Kroatien gehalten mit den bekannten Spielern eigentlich, die aber jetzt tatsächlich doch für eine Überraschung sorgen könnten. Barcelona für die Mannschaft, wie Frankreich damals die am ehesten Favorit ist und es deswegen schaffen könnte. Äh, ich hatte da andere Gedanken im Kopf, aber gut, dann hat es sich, hat sich also auch das nicht bewahrheitet. Dann wäre das Finale jetzt quasi England gegen Belgien. England mit Tottenham, Spieler, die ja das Potenzial haben, aber irgendwie trotzdem trotzdem so keiner zu und dann schaffen sie es doch. Und Belgien verglichen mit Ajax, ähm, ach Quatsch, mit Liverpool, mit den Spielern, die eben von internationaler Klasse sind und jetzt aber auch mal liefern müssen. Und das ist eben bei Liverpool wirklich genauso. Also, äh, ja, hat sich der Vergleich von mir, vom WM-Halbfinale zum Champions-League-Halbfinale auch nicht bewahrheitet, zumindest nicht äh, in die Richtung, dass dann eben die beiden gleichen Mannschaften weiterkommen. Aber, ja, ich denke, äh, wir können alle gespannt sein auf das Champions-League-Finale. Also, ich denke, das wird auch ein richtig spannendes Spiel. Und, und da wären wir wieder bei dem Punkt, den ich auch schon mal angesprochen habe. Das Herz, äh, was ich habe für Underdogs. Es wird im Champions League Finale auf jeden Fall eine negative Serie enden, weil entweder Tottenham holt den ersten Titel seit dem Ligapokalfinale 2008, oder ähm, was ja jetzt auch nicht gerade der rühmlichste Wettbewerb, rumreichster Wettbewerb ist, oder Jürgen Klopp holt eben den Titel, endlich mal wieder und vor allem Liverpool endlich mal wieder also Liverpools letzter Titel ja äh, 2005 die Champions League ich weiß nicht ob sie national noch was gewonnen haben seitdem muss man schon also die Meisterschaft auf jeden Fall nicht ja gut das war dann auch der Ligapokal 2011 2012 ähm, also dementsprechend bei den beiden Vereinen der letzte Titel schon etwas länger zurück der letzte größere Titel sowieso und ähm, ja, ich glaube, das wird ein cooles, cooles Finale. Also ich freue mich auf jeden Fall und äh, trotzdem jetzt nicht diese super-duper Überraschungsmannschaft weitergekommen ist von Ajax Amsterdam. Ich glaube, äh, man kann sich für beide Vereine freuen. Ich denke, bei beiden Vereinen werden zumindest 90% der Leute irgendwas finden, was sie da äh, sympathisch finden oder mögen und deshalb bin ich einfach mal extrem gespannt auf dieses englisch-englische Finale und ähm, ja, Apropos englisch-englisches Finale, mal wieder Meister der Überleitung hier, gehen wir gleich weiter zur Europa League, denn auch dort gibt es eins und das war ja schon ein bisschen bitterer oder also zumindest für uns Deutsche ein wenig bitterer als die äh, Champions-League-Abende, denn ja, Arsenal, das sie kommen, war ja absehbar, die haben ja im Hinspiel bereits gegen Valencia gewonnen und dann im Rückspiel war es ja eigentlich nur noch Formsache, ich hatte in 2-1 für Arsenal getippt, am Ende stand es 4-2 für Arsenal, sind insgesamt mit 7-3 weitergekommen, also Hinspiel hatten sie mit ähm, 3-1 gewonnen, Rückspiel 4-2. Von dem her steht der FC Arsenal mit Bernd Leno, Skroda Mustafi und Mesut Özil, also auch drei deutschen Spielern im Finale. Äh, die Tore, oder der, der wichtigste Mann war allerdings mal wieder Pierre-Emerick Aubameyang, also der spielt sich dort auch immer mehr äh, ja in den Fokus, möchte ich nicht sagen, weil er ist der top schürmer der ist im Fokus, aber äh, ja, kommt auch immer mehr an seine Dortmunder Leistungen heran, finde ich zumindest, ähm, auch in der Liga, da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, weil da ist am Wochenende was passiert, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber dazu gleich, äh, ja, auf jeden Fall hat Arsenal ins äh, Europa-League-Finale geschossen und die könnten dann dementsprechend doch noch an der Champions League nächstes Jahr teilnehmen, nachdem sie ja in der Liga nur Fünfter geworden sind, ähm, ja, was nur zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde, aber sie haben eben noch die Chance, über das Europa League Finale nächstes Jahr auch in der Champions League dabei zu sein. Das ist also der erste Finalist, ein wenig spektakuläres Spiel, im Gegensatz zum zweiten Spiel, wo es natürlich für alle Deutschen hieß, Daumen drücken für Eintracht Frankfurt, der letzte deutsche Europapokalteilnehmer, diese wunderbare Geschichte und ja, leider hat sie kein Happy End gefunden. Also... Natürlich muss man sagen, dass was Frankfurt generell dieses ganze Jahr, die ganze Saison über international abgerissen hat, dass, äh, da kann es eigentlich schon kein trauriges Ende mehr dran. Also es ist kein trauriges Ende, weil die ganze Reise war so super. Äh, da kann man sich eigentlich nur für freuen Aber natürlich wäre dieser Finaleinzug, da man jetzt so kurz davor stand, äh, was Wunderschönes gewesen. Ist leider nicht so gekommen. Es hat nicht so in sein. Frankfurt hat durchgehalten bis zum Champions-League-Finale. Also ähm, Luka Jovic hatte... Die Führung, erzielt von äh, meine Willian, ähm, hat er dann eben ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit und so stand es wie im Hinspiel, dann 1-1 nach 90 Minuten, Verlängerung, in Verlängerung gab es einige Chancen für Eintracht. Also äh, einmal David Lewis und einmal Davide Zappacosta von Chelsea haben da jeweils den Ball kurz vor der Linie, bzw. von der Linie geklärt. Aber ja, der Ball ist eben nicht drin gewesen. Dementsprechend ging es dann in den Elfmeterschießen, und auch dort hatte Frankfurt erst die Nase vorne, denn äh, ja, Aspili Quetta hat auf Seiten von Chelsea als erstes verschossen. Allerdings hat sich das Blatt dann eben noch gewendet. Das hat mich tatsächlich, als er verschossen hat, habe ich gedacht, ja jetzt bitte nicht wie im Champions-League-Finale 2012, wo auch erst einer von Chelsea verschießen, am Ende noch zwei von Bayern verschossen haben. Dass jetzt nicht noch zwei Frankfurter verschießen, ja und was passiert? Martin Hinteregger und Gonzalo Pacentia verschießen. Frankfurt ist raus, Chelsea ist weiter, Chelsea ist im Europa-League-Finale und ähm, ja, also eins muss man natürlich sagen, Hut ab vor Frankfurt. Ich glaube, da hätte keiner mit gerechnet, dass die überhaupt, äh, also dass sie ins Halbfinale kommen. Nein, ich glaube nicht, dass da irgendwer von sich behaupten kann. Ja, das habe ich doch vorher gesagt. Äh, ich persönlich hätte oder habe sogar daran gezweifelt, ob sie über die Gruppenphase hinauskommen, weil sie einfach mit Lazio Rom und dem letztjährigen Finalisten Olympique Marseille zwei mega starke Gegner hatten, dachte ich haben sich ja nicht als so stark erwiesen, aber äh, ich glaube, da wurden wir alle, die sich da mit beschäftigt haben oder die Spiele geschaut haben oder so Zeuge von einer wunderbaren internationalen Saison, ähm, wo man sich wirklich nur ein Vorbild oder wo andere Clubs sich ein Vorbild äh, dran nehmen können und äh, ja, eben auch die Europa League so ernst zu nehmen und so Spaß daran zu haben, wie Eintracht und ihre Fans es diese Saison hatten und ich hoffe auch wirklich aber da komme ich gleich bei der Bundesliga drauf, dass sie es nächste Saison wieder schaffen, wieder dabei sind. Ähm, ja, Schade, dass sie da ausgeschieden sind. Glückwunsch an Chelsea. Chelsea gegen Arsenal. Jetzt also ein Londoner-Finale. In der Champions League haben wir in Anführungsstrichen nur ein rein englisches Finale. Jetzt also in der Europa League ein Londoner-Finale ähm, in Baku, was von vielen kritisiert wurde ja. 4.000 Kilometer sind es, glaube ich, zwischen den beiden Städten fast. Aber gut, der Finalort wird halt leider vorher festgelegt und ähm, dementsprechend Müssen die Fans der beiden Mannschaften dann eben da hinreisen, sich das Spiel angucken. Ähm, ja, die, oder was ich davon denke, wie meine Tipps aussehen. Letzten Wochen konnten wir das ja immer kombinieren, weil da war sowieso eine Woche Europa gespielt und dann die nächste Woche war schon wieder Europa. Das heißt, ich konnte gleich im Anschluss meine Tipps abgeben. Ich glaube jetzt... Auch wenn die Saison schon vorbei sind, das heißt, die Mannschaften haben bis dahin keine Spiele mehr, äh, werde ich meine Tipps erst abgeben, wenn es dann den Podcast in der Woche des Europa-League-Finals gibt und des Champions-League-Finals in der beiden in einer Woche. Äh, also in zwei Wochen, aber zusammen liegen sie in einer Woche. Und ähm, ja, werde ich mir noch ein paar Gedanken drüber machen, denke ich. Wird auch was auf Instagram drüber kommen, da schaut auf jeden Fall vorbei, Kickoff.blog Kann's euch nur als Herz legen, dort seid ihr immer bestens und schnellstens informiert, im Normalfall zumindest. Ja, so war das auf jeden Fall. Zwei englische Finals, dazu möchte ich auch nochmal kurz was sagen, weil auf einmal war der Aufschrei groß. Ja, jetzt ist es soweit, das Geld regiert den Fußball, jetzt zahlt sich das aus. Ähm, ja. Habe ich eine andere Meinung, ehrlich gesagt, drüber. Ich habe mir da mal angeguckt, die letzten zehn Jahre, ähm, wer, welche, wie viele Länder da oder welches Land, wie viele Finalteilnehmer in Europa League und Champions League in den letzten zehn Jahren gestellt haben. Beziehungsweise vor zehn Jahren war es dann noch UEFA-Cup, aber äh, habe ich dazu gezählt, ist ja quasi der gleiche Wettbewerb gewesen wie die Europa League. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass England auf Platz 2 in dem Ranking liegt, hätte ich tatsächlich nicht dran gedacht, oder hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. England hat. Von 40 Finalteilnehmern in den letzten 10 Jahren acht gestellt. Und ja gut, in diesem Jahr sind es dann eben vier. Das heißt, wenn man nächstes Jahr die Statistik machen würde, wären es dann schon zwölf von 40. Aber äh, ja, also ich finde persönlich, vor allem wenn man sich jetzt anguckt, wer da eben steht, die Mannschaften, die so dafür kritisiert werden oder wo da gesagt wird, ja, die schmeißen wirklich mit Geld um sich. Manchester City, Manchester United, die stehen nicht im Finale. Das die einzige Mannschaft, wo ich noch sagen würde, okay, da muss man wirklich sagen, da hat das Geld geholfen, ist Liverpool. Weil, ich glaube, ohne einen Allison, ohne einen Van Dijk, vielleicht auch ohne Fabinho, ähm, wäre Liverpool nicht so weit gekommen. Also da hat auf jeden Fall das TV-Geld ein bisschen geholfen, dass man sich da gute Spieler kaufen konnte und ähm, ja, die jetzt eben gewinnbringend im Spiel einbringen kann. Also bei Liverpool auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Tottenham, die stehen im Champions League-Finale. Den einzigen Transfer, den die in den letzten drei Transferperioden getätigt haben, war Lukas Mura. Und äh, ja, also von daher, da kann man das eher weniger sagen. Und auch Arsenal und Chelsea haben jetzt nicht übermäßig große Transfers gehabt. Also zumindest, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ja, Chelsea, Jorginho, gut, ein Kepa, äh, Arizabalaga für 80 Millionen, aber ob man, also. Tut mir leid, aber ich verstehe bis heute nicht, warum man für den 80 Millionen ausgibt. Also, ähm, ja, das ist natürlich eine andere Sache. Aber ansonsten hat äh, Chelsea, Murata war glaube ich nicht übermäßig teuer, ein Higuain ist nur ausgeliehen und die machen ja nicht mal die wichtigen Dinger oder äh, spielen ja nicht mal jedes Spiel. Von daher, noch bei Arsenal, kannst du sagen, gut, ein Aubameyang. Es ist jetzt aber auch kein Transfer, der vor fünf Jahren noch unrealistisch gewesen wäre, wo es noch nicht so viel TV-Geld gibt. Also der hat ja jetzt auch nicht irgendwie... 100 Millionen gekostet oder so. Sokrates war nicht übermäßig teuer. Bernd Leno, das sind ja jetzt alles nicht so die Spieler, wo ich persönlich sagen würde, ja, stimmt. Also das hätte sich kein anderer Verein leisten können. Da war auf jeden Fall das Geld entscheidend. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt gar nicht so heftig. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt äh, nur am Geld liegt. Und, ähm ja, nee, finde ich nicht. Ich glaube sogar tatsächlich, also ohne, dass ich den englischen Clubs jetzt die Qualität absprechen möchte, weil wie gesagt, ich denke schon, dass sie sich wieder verbessert haben. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass andere Clubs in den entscheidenden Spielen eben einfach nicht dabei waren. Also nie mental oder diese Saison generell Durchhänge haben. Guck, oder gucken wir uns an, Real Madrid, die wären der letzten Saison mit Sicherheit irgendwo da unter den letzten vier vertreten gewesen. Bei denen läuft diese Saison gar nichts. Bayern München, dasselbe, bei denen läuft diese Saison auch wenig zusammen. Die wären vielleicht in, ja, sage ich mal, fünf der letzten sechs Saisons auch gegen Liverpool weitergekommen. Manchester City wäre zwar auch ein englischer Club aber dass die nicht dabei sind, ist eigentlich für mich auch eher eine Überraschung. Ja, und gut, und auch Paris Saint-Germain, also auch wenn die es noch nie so weit geschafft haben, ist für mich jedes Jahr wieder eine Überraschung, dass die eben so früh rausfliegen, weil, ähm, ja, ich den schon größere Chancen ausgerechnet hätte und jetzt... Gucken wir uns auch mal an, wie das Ganze passiert ist nochmal, äh, klar kann man so eine Diskussion, ist das Geld schuld oder nicht, nicht nur von zwei Spielen abhängig machen, aber am Dienstagmittag hat niemand gedacht, dass Liverpool und Tottenham ins Finale kommen, dann hätten da Ajax gegen Barca gestanden und dann hätte gar keiner darüber diskutiert, ob das englische Geld da vorherrschend ist. Und wenn man sich anguckt, ja, Lukas Mura, ja gut, das war jetzt ein Transfer. Auf der anderen Seite ein Divock Origi, der hat letztes Jahr mit Wolfsburg Relegation gespielt. Und ein Wichnaldum, der ist aus England nach England gewechselt ähm, von, von Newcastle damals. Also das sind jetzt halt die entscheidenden Spieler in den Halbfinals, waren jetzt echt nicht die Übertransfers, die, äh, sage ich mal, was weiß ich, Sanés oder ähm, ja, Van Dijk, alles sonst, gut, die beiden hatten vielleicht schon größeren Einfluss auf den Finaleinzug, aber Salah hatte gar keinen Einfluss. Es sind halt eben nicht nur die Spieler, sage ich mal, die jetzt für teuer Geld gekauft wurden. Deswegen bin ich persönlich nicht der Meinung, dass England jetzt durch das viele Geld die Übermacht im Fußball gewinnt. Ich denke auch, dass es nächste Saison anders aussehen wird. Wir werden es dann sehen. Vielleicht kann man mich dann korrigieren, aber äh, ich glaube, die Diskussion ist noch etwas zu früh, jetzt nur nach einem Jahr. Ähm, klar es ist es was Besonderes, dass da nur englische Clubs in dem Final stehen, aber wenn wir uns die letzten Jahre angucken, wie viele Sp rein spanische Finals hatten wir in Champions League und Europa League, ich glaube auch vier oder fünf insgesamt in den letzten zehn Jahren. Also das ist, äh, denke ich, die Diskussion kommt ein bisschen zu früh, meiner Meinung nach. So, jetzt haben wir lange, lange über Champions League geredet. Kommen wir endlich zur Bundesliga zum vergangenen Wochenende, weil das war äh, nicht weniger spannend. Ähm, ja, ich gucke erstmal aufs Meisterschaftsrennen, was vielleicht jetzt noch das Spannendste ist, weil es eben noch nicht entschieden ist. Also gut, auch da habe ich wieder mal eine falsche äh, ja, Voraussage quasi abgegeben. Habe ja damit gerechnet, dass die Bayern das schon irgendwie wuppen werden gegen Leipzig und dann eben sich am letzten Wochenende durchsetzen werden und mit vier Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag gehen und deswegen schon feststehend Meister sind. Aber es war nicht so. Bayern spielt nur 0-0 in Leipzig. Dortmund gewinnt 3-1 gegen 3-2 gegen Düsseldorf und ja, damit ist der BVB jetzt wieder dran. Ja. Dran kann man mehr oder weniger sagen. Zwei Punkte Rückstand bei einem verbleibenden Spiel. Für beide Mannschaften ist natürlich äh, immer noch eine minimale Chance, aber die Chance ist eben noch da. Und äh, ja, kann am letzten Spieltag dann eben doch noch mal ein bisschen heike werden, weil Dortmund spielt gegen Lappbach für die geht es noch um was und Bayern spielt gegen Frankfurt, für die geht es auch noch um was. Und ich bin tatsächlich gespannt. Also ich glaube noch nicht, dass das entschieden ist. Ich glaube, Samstag Nachmittag die Konferenz wird ziemlich spannend. Ähm, beide Clubs werden da kämpfen müssen, damit sie am Ende ihr Ziel erreichen. Also, es kann nur ein Team erreichen, aber äh, ich denke, keins kann sich da wirklich ausruhen und denken: Ja, der andere, der äh, schafft das schon irgendwie zu verkacken. Und dann holen wir uns die Schale. Ich glaube, beide Teams müssen da nochmal über 100 Prozent geben, damit sie sich da am Ende sicher sein können, den Titel zu holen oder zumindest alles dafür getan zu haben. Und ich glaube, das wird richtig spannend. Also war auf jeden Fall oder haben sie sich eine gute Ausgangslage hingelegt am letzten Wochenende, dass die neutralen Fans nochmal richtig Spannung haben am letzten Spieltag, weil das hatten wir ja die letzten Jahre auch schon nicht mehr, zumindest nicht im Meisterschaftskampf. Die letzten Jahre war es dann eher eben im Keller spannend und da ist es dieses Jahr tatsächlich mal wieder vorher schon entschieden, ähm, hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass glaube ich alle drei letzten Platzierungen schon feststanden, beziehungsweise die beiden Absteiger schon safe waren und der Relegationsteilnehmer auch schon in trockenen Tüchern waren, denn am letzten Spieltag hat eben Hannover 96 gewonnen mit 3-0 gegen Freiburg. Ich persönlich war im Stadion. Man muss echt sagen, also ich glaube, ich habe zwar nicht alle Spiele von Hannover in diesem Jahr gesehen, in dieser Saison, aber ich glaube, es war das mit Abstand beste Spiel, was Hannover in dieser Saison auf den Platz gebracht hat. Ähm, ja, wenn man überlegt, gut fünf Sieger hatten sie nur, gegen Mainz war ich im Stadion, das, da war das Spiel gegen Freiburg besser, gegen Wolfsburg genauso, da haben sie zwar auch gewonnen, aber ähm, auch da, im Vergleich dazu, war das Spiel gegen Freiburg besser, bei den, oder die Siege gegen Nürnberg und Stuttgart habe ich jetzt nicht gesehen und auch das 0-0 gegen Dortmund, was man da vielleicht noch mit einreihen könnte, habe ich nicht gesehen, aber ich glaube schon, dass das 3-0 auf jeden Fall ein Kandidat für die beste Saisonleistung ist. Und ich fand es auch tatsächlich ziemlich erstaunlich. Also klar, für Freiburg ging es um nichts mehr, aber Hannover hat sich wirklich von der ersten Minute ran reingehangen. Die sind in jeden Zweikampf gegangen, haben wirklich mit Aggressivität und auch mit Willenskraft da auf dem Platz gestanden und dann eben auch die nötigen Tore erzielt. Nur, ja, war halt auch nach dem 2-0 für... Hannover irgendwann, klar, es wurde zwar nicht eingeblendet, aber äh, man hat es mitbekommen, weil der Fansupport dann auch mal für 10 Minuten ein wenig weniger wurde, dass es auch 2-0 in Stuttgart steht und Stuttgart hat es ja eben auch geschafft, 3-0 zu gewinnen. Vielleicht auch die beste Saisonleistung, da könnte vielleicht noch in Konkurrenz treten, das 5-1 gegen Hannover im März, aber ansonsten, äh, ja, wenn du 3-0 gegen einen Europa-League-Teilnehmer gewinnst, da fragst du dich natürlich, warum stehst du auf Platz 16 und äh, musst jetzt in der Relegation. Aber gut, was man halt auch sagen muss, so schön die beiden Spiele jetzt von Stuttgart und Hannover waren, ein Spiel kannst du halt nicht sagen, ja, es ist jetzt unverdient, dass die absteigen, wenn man sich den Rest der Saison anguckt. Da muss man halt leider schon sagen, ja, die stehen schon verdient da unten. Und äh, ja, dementsprechend Hannover eben als Absteiger jetzt feststehend, weil Stuttgart gewonnen hat, sechs Punkte Rückstand, das können sie nicht mehr aufholen. Am letzten Spieltag Hannover verabschiedet sich in Liga 2, genauso wie der erste FC Nürnberg. Und der hat ja auch am Samstag nochmal deftig einen draufgekriegt. Von eigentlich schwächenden Gladbachern hat man 4 zu 0, zu, oder gegen die hat man 4 zu 0 zu Hause verloren. Das hätte ich auch nicht so erwartet. Ähm, tatsächlich auch erwartet, dass Nürnberg nochmal alles reinwirft und diese strauchenden Gladbacher am Ende auch besiegt. Aber da war gar nichts los. Also ich habe auch gehört, dass man... Ja, oder dass sie wohl in der zweiten Halbzeit sehr eingebrochen sein sollen, nachdem man dann auch in der Halbzeit erfahren hat, wie es in Stuttgart steht. Fand ich ein bisschen seltsam, weil ich meine, Hannover muss das, also Hannover hat es mit Sicherheit auch mitgekriegt und äh, Hannover hat nach auch in, zu Beginn der zweiten Halbzeit noch richtig Druck gemacht und weitergespielt. Und ja, so ist eben auch Nürnberg abgestiegen, 0 zu 4 gegen Gladbach. Da ist auch nichts mehr zu machen. Nürnberg jetzt sogar Stand jetzt noch 18. Die können sich am letzten Spieltag... Hannover und Nürnberg nur noch um den 17. Platz streiten und Stuttgart steht fest als Relegationsteilnehmer der ersten Liga. Auf wen sie treffen, das entscheidet sich dann jetzt kommendes Wochenende am Sonntag in der zweiten Liga. Äh, Komme ich gleich auch drauf zu sprechen, die zweite Liga. Und ähm, ja, auf jeden Fall waren das, denke ich, oder war das ein spannender Nachmittag. Äh, die Entscheidungen sind uns jetzt schon vorweggenommen unten im Keller. Das Rennen um Europa ist noch offen, Wolfsburg ist im Moment auf Platz 8, Bremen auf Platz 9 kann es sogar auch noch schaffen, weil, nee Quatsch, 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 Wolfsburg ist auf Platz 7, Hoffenheim auf Platz 8, Bremen auf Platz 9, aber eben mit 50 Punkten bei Bremen, 51 bei Hoffenheim und 52 bei Wolfsburg Und der Platz 7 berechtigt ja in der neuen Saison zur Teilnahme an den Playoffs zur... Europa League, beziehungsweise man startet dann in der dritten Qualifikationsrunde der deutsche Teilnehmer und kommt dann, wenn man da besteht, in die Playoffs und wenn man die besteht, dann in die Europa League, ähm, so wie es Leipzig, glaube ich, letztes, äh, diese Saison ging. Äh, die sind da ja auch relativ früh reingestartet, weil eben nicht der siebte Platz dazu berechtigt hat, sondern nur der sechste, weil der Pokalsieger sich ja, Eintracht Frankfurt, für die Europa League Qualifiziert hat aber in diesem Jahr sind die beiden Pokalfinalteilnehmer ja eh schon in der Champions League dabei. Das heißt, der siebte Platz berechtigt zur Teilnahme an der Europa League. Das heißt, Bremen, Wolfsburg, Hoffenheim, einer von den drei Teams, wird es auf jeden Fall schaffen nach Europa. Hoffenheim und Wolfsburg haben aber auch noch die Aussicht auf Höheres, denn ja, oben stehen Gladbach, Frankfurt und Leverkusen mit 55 Punkten, beziehungsweise Frankfurt nur 54 Punkte, also stand jetzt Leverkusen auf Platz 5, Frankfurt auf 6 und Gladbach eben in der Champions League auf Platz 4 durch diesen 4-0-Sieg. Auch das Torverhältnis kann dann noch sehr entscheidend werden, weil im Moment hat Frankfurt noch das Beste, Leverkusen und Nürnberg, Quatsch, Nürnberg, Leverkusen und Gladbach sind aber auch nah dran. Also ich glaube, das wird äh, vielleicht sogar das Spannendste, oder was heißt das Spannendste, aber äh, ja, das steht vor allem auch im Verhältnis zum Meisterschaftsrennen, weil Gladbach und Frankfurt bekämpfen sich da noch und je nachdem, wie die spielen, bekämpfen sich halt eben auch noch Bayern und Dortmund und äh, ja, am Ende der Nutznießer könnte Bayer Leverkusen sein. Die spielen nämlich in Anführungsstrichen nur bei Hertha BSC, für die es halt um nichts mehr geht. Und äh, ja, ich glaube, das Rennen um Europa könnte richtig spannend werden am Ende. Also ich glaube, ich habe in einer der Podcast-Folgen mal gesagt, ja, wenn sich da was absehen lässt, dann gebe ich auch mal meine äh, Tipps raus. Und ähm, ja, unabhängig von dem, also ich habe in der... Ähm, in der Winterpause schon mal auf Instagram für jedes Team äh, eine Prediction quasi abgegeben, an welchem, auf welchem Platz ich sie denn am Ende sehe. Unabhängig davon gehe ich jetzt mal einfach davon aus, Leverkusen gewinnt, holt sich damit Platz 4, weil Gladbach und Dortmund nämlich nur unentschieden spielen und Bayern gewinnt gegen Frankfurt. Wolfsburg traue ich den Sieg zu Hause gegen... Augsburg durchaus auch zu und auch Hoffenheim traue ich einen Sieg in Mainz zu und ja, auch wenn ich es ihnen nicht wünsche, ich glaube tatsächlich noch, dass Eintracht Frankfurt da rausfährt. Ich glaube tatsächlich, Wolfsburg und Hoffenheim gewinnen, holen sich Platz 6 und 7 und Frankfurt ist raus, auf Platz 8. Ich sehe es leider tatsächlich kommen. Vielleicht äh, wird es ja so sein wie die letzten Wochen, dass ich falsch liege, <lacht> wie bei den letzten Voraussagen, die ich getroffen habe, aber im Moment sehe ich das tatsächlich kommen. Also Natürlich, für die Hoffenheim-Fans und für die Wolfsburg-Fans wäre es cool, internationaler Fußball nächstes Jahr. Für die beiden neuen Trainer wäre es auch cool, aber äh, ich, ja, weiß ich nicht. Frankfurt war halt eine coole Geschichte, vielleicht könnte sie die sich wiederholen. Ähm, so würden dann Wolfsburg und Hoffenheim, zwei Teams, die auch Potenzial haben, also das muss man auf jeden Fall sagen, in Europa zu überraschen, äh, dann eben an der Europa League teilnehmen. Bin mal gespannt, aber ich denke mal, also das ist meine, meine Endtabelle Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, Hoffenheim, Frankfurt, Bremen. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie es dann Samstag 17.20 Uhr, wenn es dann alles vorbei ist, wie es dann steht, wie es dann aussieht. Dann kommen wir noch eben, ja, zu Eintracht Frankfurt wollte ich nämlich auch noch was sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Die haben am Wochenende auch mal wieder überrascht in der Bundesliga und zwar negativ. Ich weiß nicht, was mit Frankfurt los ist, aber irgendwie ja scheinen die oder die haben sich ja überhaupt erst dadurch in diese brenzige Lage gebracht, hätten sie unentschieden gespielt. Wäre das Thema ja quasi durch, dann wären sie quasi dabei, hätten sie gewonnen und das ist halt zu Hause gegen Mainz, kann man das eigentlich erwarten. Dann wären sie sowieso sicher in Europa dabei, sie haben aber 2-0 verloren ja, und haben sich dadurch erst in diese Lage gebracht. Und dort ist auch für mich der Spieler des Spieltags entstanden, nämlich Anthony Uja ähm, im Sonntagsspiel um 18 Uhr. Also alle anderen haben ja Samstag 15.30 gespielt. Die beiden Teams sind erst Sonntag angetreten, weil sie, oder weil Frankfurt Donnerstag ja noch in der Europa League gespielt hatte. Ja, und Anthony Uja hat äh, nach über 1500 Tagen mal wieder ein Doppelpack in der Bundesliga erzielt und ist deswegen, oder dafür auch für mich Spieler des Spieltags. Äh, ja, hat da vorne geackert, hat sich belohnt mit zwei Toren. Und die Mainzer eben ähm, den Mainzer in den Sieg angebracht, ja und Mainz ist auch für mich also das Wunderkind dieser Saison, ich glaube es gibt kaum, kaum Mannschaften in dieser Saison, die so eine äh, ja, abwechslungsreiche Formkurve hatten, also muss man wirklich sagen, verlierst du 0-1 gegen einen Absteiger und dann gewinnst du zwei Wochen später halt 2-0 nee, gegen einen Europa-League-Halbfinalisten. Was auch natürlich daran liegen könnte, Mainz kann jetzt befreit aufspielen, die sind sicher und Frankfurt ist, denke ich, erschöpfend. Deswegen bin ich tatsächlich nochmal gespannt auf Samstag. Eigentlich hätte ich gesagt, die Bayern machen das locker, aber ich weiß nicht seit wann, aber das ist jetzt die erste Woche bestimmt ausgenommen von der Woche, wo DFB-Pokal-Halbfinale war. Die erste Woche seit äh, sechs oder sieben Wochen, wo Frankfurt tatsächlich mal kein Spiel hatte in der Woche, wo man wirklich eine Woche ja entspannen, trainieren konnte, keine Reisestrapazen hat. Und deswegen äh, ja, können sie Samstag vielleicht nochmal ein anderes Gesicht auf den Platz bringen. Ich bin tatsächlich gespannt. Samstag wird ein interessanter Bundesliga-Spieltag. Ja? Wegen den Spielen. In München sowieso. Franck Ribéry, Arjen Rom werden verabschiedet. Ähm, Rafinha auch. Und ja, Meisterschaftskampf, Kampf um Europa. Also wirklich, wenn ihr Zeit habt, klemmt euch vor den Fernseher oder das Radio. Je nachdem, wie ihr die Möglichkeiten habt. Weil ich glaube, das könnte Samstag eines der spannenden Bundesliga-Finals seit Langem werden. Ja, das war's erstmal soweit zur Bundesliga. Noch zwei Transfers gibt zu vermelden, die etwas, oder beziehungsweise der einen hat etwas größeres Aussehen erregt. Der Nationalspieler, Kerem Demir bei, oder zuletzt wurde er nicht mehr nominiert, obwohl er für mich eine überragende Saison spielt, wechselt von Hoffenheim zu Leverkusen, also eventuell von, ja, zukünftigen Europa League Teilnehmer zu zukünftigen Champions League Teilnehmer oder wie auch immer. Das wird sich dann eben am Samstag entscheiden. Die Ablöse ist nicht genau bekannt. Also es wird von 28 Millionen geschrieben. Es wird aber auch von 32 geschrieben. Da in die Richtung wird die Ablöse liegen. Und dann schreibt einen 5-Jahres-Vertrag. Und äh, ja, für mich ist das ein interessanter Transfer, aber vor allem ein guter Transfer für Bayer Leverkusen. Also ich denke, der passt da sehr gut rein auf 10. Ähm, ja, und bereichert diese eh schon so kreative und starke Offensive nochmal um einen Spieler. Also wenn ich überlege, Volland, na, Lario... Bailey, wenn er denn mal sein Potenzial ausschöpft, Brandt, Havertz, dann noch einen bei dazu, einen Paulinho, äh, den man theoretisch noch in der Hinterhand hat, der auch noch äh, jetzt, denke ich, in der nächsten Saison eine größere Rolle spielt. Also ich glaube, das könnte eine richtig schlagkräftige Offensive dabei bei Bayer Leverkusen ergeben und ich glaube auch bei wird sich da sehr gut einfügen und ähm, ja, meine Meinung zum Transfer, das passt. Natürlich für Hoffenheim schade, die müssen jetzt einen Nachfolger oder nach einem Nachfolger gucken. Haben das in der Art auch schon getan, obwohl ich nicht glaube, dass der äh, dem hierbei ersetzen soll oder wird. Nämlich ähm, ja Adamian von Jan Regensburg wechselt zu Hoffenheim. Fand ich auch sehr interessant. Ich konnte das erst gar nicht glauben, wo ich das gelesen habe. Ich dachte, das ist ein Gerücht und dachte, ja gut, das passiert eh nicht, weil ich meine, Jan Regensburg steht halt in der zweiten Liga im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld. Und Hoffenheim wird wahrscheinlich nächstes Jahr Europa spielen und ähm, ja, verpflichten die einfach mal den Adamian, der hat eine super Torquote, die ist ja bei Regensburg, das muss man sagen, hat auch am Sonntag wieder getroffen gegen Köln. Aber das hat mich schon so ein bisschen überrascht. ist ein Stürmer. Vertrag bis 2022, meine ich. Drei-Jahres-Vertrag. Bin ich mal gespannt, ob der sich in Hoffenheim durchsetzen kann. Könnte, denke ich, ein überraschender Spieler werden. Vielleicht so eine Art Isak belfodil von dem man es nicht erwartet und der dann aber doch groß auftrumpft. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und eigentlich war das auch schon wieder eine super Überleitung zur zweiten Liga, weil da wollte ich nämlich jetzt eh so zukommen. Deshalb ja, zweite Liga am Sonntag, auch schon quasi das vorgezogene Finale, Paderborn gegen Hamburg, nebenbei Union als lachender Dritter eventuell, aber so kam es nicht, denn Paderborn und Hamburg haben sich nicht gegenseitig die Punkte weggenommen, Paderborn hat sie Hamburg weggenommen, Paderborn hat 4 zu 1 den HSV besiegt, steht damit immer noch auf Platz 2 und hat Hamburgs Aufstiegsträume beendet. Hätte Hamburg gewonnen, Hätten sie ja, also ich weiß, hätte, hätte Fahrradkette auf Platz 3 gestanden, aus eigener Kraft alles noch schaffen können. Zur Not halt über die Relegation, aber das wäre ja auch aus eigener Kraft. So steht Hamburg 3 Punkte und 20 Tore hinter Platz 3. Ja, kann man sich eigentlich ausmalen. 20 Tore werden sie an einem Spieltag nicht aufholen. Ich gehe nicht davon aus, dass Hamburg 10-0 gewinnt und Union 10-0 verliert. Oder wie auch immer, nee, 11 müssten sie dann ja sogar. Oder wie auch immer. Dementsprechend, ähm, ja, ist es für Hamburg, heißt es ein Jahr, ein weiteres Jahr, zweite Liga. Bremen wird damit zum Dino der ersten Liga, haben dann ab der nächsten Saison die meisten Bundesliga-Saisons gespielt. Ähm, ja, muss ich natürlich sagen, für den HSV als Fußballliebhaber, denke ich, ist es ein Teil der Bundesliga. Wenn man sich aber die letzten Jahre anguckt und dann auch wieder diese Rückrunde anguckt, das ist einfach so typisch Hamburg. Wie kann das sein? Wie kann denn eine Mannschaft, die Herbstmeister wird, in der, in der Rückrunde? auf Platz 16 stehen, Platz 16 der Rückrundentabelle, also das ist, sind halt für mich Dinge, die verstehe ich nicht und das verstehe ich auch nicht, wie Hamburg das schafft und ähm, ja klar, die haben seit März kein Ligaspiel mehr gewonnen da darfst du dich halt irgendwo auch nicht wundern es ist quasi, dass Hamburg jetzt noch im Aufstiegsrennen dabei war, ist genauso wie dass Nürnberg und Hannover noch im äh, Abstiegskampf dabei waren, noch nicht abgestiegen waren, also nach so einer Saison darfst du dich halt eigentlich echt nicht wundern und ähm, ja ich bin gespannt. Ich denke mal, wird es den nächsten Trainerwechsel geben in Hamburg, weil Hannes Wolf hat es zu fast keinem Zeitpunkt geschafft, diese Mannschaft wirklich hinter sich zu bringen und auch gute Ergebnisse mal dauerhaft mit der einzufahren. Also wenn ich da überlege, gegen Kiel, der Rückrundenstart, hatte man quasi das erste Mal den direkten Vergleich zu einem Spiel, was Christian Tietz vorher auch geleitet hatte. Hat Wolf mit Hamburg genauso grandios verloren gegen Kiel. Ja, jetzt seit März kein Ligasieg, also ich bin zwar nicht der Mann, der für schnelle Trainerauswürfe ist, aber ich glaube in Hamburg wird's dazu kommen und das ist dann vielleicht auch gar nicht so falsch, weil ich weiß nicht, ob Hannes Wolf da wirklich im Moment oder noch der richtige Mann ist oder jemals der richtige Mann war, weil irgendwie scheint es nicht äh, ja so wunderbar zu laufen, so wunderbar zu klappen da, also... Was ich vorher gesagt hatte oder letzte Woche gesagt hatte, eigentlich muss ja der HSV aufsteigen, weil Trainerwechsel in der zweiten Liga scheinen ja anscheinend was zu bringen. Siehe Köln, Hannover, Stuttgart. Bei Hamburg hat selbst das nichts, was, nichts gebracht und ähm, ja deswegen bin ich mal gespannt, wie sich der HSV aufstellt im Sommer. Die werden mit Sicherheit einiges einsparen müssen, Spieler werden abgegeben und vielleicht qualitativ schlechtere Spieler geholt werden müssen. Deswegen wird der Aufstieg, denke ich, nächstes Jahr auch nicht leichter und wird schwierig für Hamburg, denke ich. Ich bin mal tatsächlich gespannt. Ja, Union und Paderborn sind damit sicher dabei im Aufstiegsrennen oder ja, in der Aufstiegsrelegation. Also klar, nur eine Mannschaft. Eine von den beiden wird Zweiter werden. Paderborn spielt am Wochenende in Dresden. Union spielt gegen Bochum, meine ich. Genau, Union spielt gegen Bochum und ähm, ja, Paderborn im Moment halt eben einen Punkt vor Union. Ähm, ich denke persönlich gegen Dresden oder auch wenn es in Dresden ist, kann Paderborn halt gewinnen. denke mal, dass Paderborn das tatsächlich machen wird. Und dann bewahrheitet sich tatsächlich, was ich gesagt habe, sechs Saisons in Folge nur Aufstieg oder Abstieg. Damals in die erste Liga, dann wieder runter in die zweite, runter in die dritte, sportlich runter in die vierte, nur wegen 1860 drin geblieben. Rauf in die dritte, ach Quatsch, rauf in die zweite und jetzt eben rauf in die erste. Sechs Saisons hintereinander, nur auf einen Aufstiegs- oder Abstiegsplatz gelandet und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich Paderborn als die stärkere Mannschaft ansehe, glaube ich, dass Union in der Relegation eine größere Chance gegen Stuttgart hätte. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie glaube ich wenn die das dann schaffen, diese Relegation, dann wäre halt dieser unglaubliche Wille schon da und Union ist auch eine der beständigsten Mannschaften, die haben glaube ich so wenig Niederlagen diese Saison, also zum, ich weiß nicht, ob es jetzt in der Rückrunde unglaublich viel mehr waren, aber ich glaube, die haben in der Hinrunde nur eine Niederlage, mich wundert eh, dass die nur Dritter sind und ähm, ja, ich glaube Union könnte da gegen Stuttgart eine Chance haben, auch Paderborn rechne ich eine Chance aus, also ähm. Ja, könnte tatsächlich dieses Jahr mal wieder richtig eng werden und vielleicht sehen wir dann ja mal endlich wieder, also nicht, dass ich die Stuttgarter runterwünsche, wünsche, aber so wie früher drei Aufsteiger und drei Absteiger. Und, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie sich das am Samstag, ne, äh, am Samstag nicht, Samstag erste Liga, am Sonntag ab 15.30 Uhr in der zweiten Liga entwickeln wird, wer da am Ende neben Köln sicher aufsteigt und wer in die Relegation nochmal muss. Und ja, apropos Köln, dazu wollte ich ja auch nochmal was sagen, denn die haben es dann am letzten Spieltag tatsächlich geschafft, den Vogel wieder abzuschießen. Heimspiel, es war klar, nach dem Spiel wie die Meisterschale überreicht, kannst du eigentlich gut aufspielen, nochmal einen Sieg einholen, damit ein bisschen Euphorie aufkommt und da verlierst du halt mal eben mit 5 zu 3 gegen Regensburg. Ja, Regensburg ist für mich so ein bisschen das Überraschungsteam der Saison, die stehen ja auf Platz 7, meine ich, oder Platz 8, wie gesagt, oberes Mittelfeld, mit Adamian ein super Torjäger, mit Bayer Lortzern, einen Trainer, der da auch echt eine gute Sache gemacht hat in den letzten beiden Jahren. Man muss halt bedenken, dass Regensburg letztes Jahr, erst, also vor zwei Jahren jetzt erst aufgestiegen ist. Das ja, ist die zweite Zweitligasaison wieder. Und in beiden Jahren waren sie halt echt relativ weit halt oben mit dabei und haben eine relativ äh, ja stabile Saison gespielt. Und jetzt halt eben auch. Den HSV haben sie 5-0 im Hinspiel geschlagen in Hamburg. Jetzt gewinnen sie 5-3 in Köln. Äh, ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Und und dachte sich Köln halt bei dem Spiel, ja gut, wenn die uns jetzt schlagen, dann müssen wir denen mal den Trainer wegnehmen, denn der erste FC Köln hat einen neuen Trainer. Ab der neuen Saison, Achim bayer von Jan Regensburg wird nach Köln gehen, wird also das Ruder in der ersten Liga übernehmen. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, bayer -Lorza hat das echt gut gemacht die letzten beiden Jahre bei Jan Regensburg. Und ich bin mal gespannt, äh, wie weit er da mit Köln oder wie erfolgreich er mit Köln in der ersten Liga arbeiten kann. Für Regensburg ist es bitter. Nach Heiko Herrlich vor zwei Jahren verliert man jetzt den nächsten guten Trainer. Scheint so ein bisschen Ausbildungsverein auch für die Trainer zu sein. Aber ich glaube, Köln hat da sich einen guten Mann, ge guten Mann geangelt, der da auch, äh, glaube ich, gut was mit der Mannschaft erreichen kann. Ja, kommen wir nochmal zu England. England habe ich ja auch gesagt, werde ich nochmal was zu sagen. Denn in England war am Wochenende ja bereits der letzte Spieltag. Das heißt, äh, ja, wie ich es vorher schon angekündigt hatte, die Meisterschaftsentscheidung zwischen Manchester City und Liverpool. City ist mit einem Punkt Vorsprung ins Finale gegangen und konnte den am Ende auch über die Zeit bringen. Hat mit 4 zu 1 gegen Brighton and Hove Albion gewonnen. Ähm, Liverpool hat zwar auch gewonnen, 2 zu 0 gegen Wolverhampton, aber das hat dann eben nicht gereicht. City spielt die zweitbeste Saison, die jemals ein Premier League Club gespielt hat, mit 98 Punkten. Liverpool spielt die drittbeste Saison die in der Geschichte der Premier League gespielt wurde und wird nur Vizemeister. Eine Niederlage, 97 von möglichen 114 Punkten, meine ich nicht. Genau. Ja, das sind Sachen, also ich glaube, ja, oder wie gesagt, die drittbeste Saison. Bis auf diese Saison und letzte Saison wäre Liverpool mit der Leistung in, jeder, in jedem Jahr Meister geworden. Nur halt eben dieses Jahr nicht. Also, äh, das ist halt schon extrem bitter, wirklich, muss man wirklich sagen. Also, Denke auch oder also ich habe es auch gelesen viele City Fans und auch Experten haben dann gesagt ja Glückwunsch an City auf jeden Fall weil auch wenn man jetzt sagt Liverpool hat eine krasse Saison gespielt City ja auch die sind ja Meister geworden ja die haben ja eben noch einen Punkt mehr geholt und die haben eben das entscheidende direkte Duell im Januar dann gegen Liverpool gewonnen ist natürlich ärgerlich für Klopp für Liverpool aber Glückwunsch auf jeden Fall an City sind auch die erste Mannschaft die seit zehn Jahren die erste Mannschaft die schaffen den Champions League Titel zu verteidigen und deshalb, ja, Glückwunsch an der Stelle. City hat es geschafft. Steht jetzt noch am Wochenende im FA-Cup-Finale und Liverpool hat dann ja eben auch noch in zwei Wochen die Chance, einen Titel zu holen im Champions League-Finale gegen Tottenham. Wenn sich den Rest der Liga anguckt, im Abstiegskampf war ja schon alles entschieden, habe ich ja schon mal erzählt. Cardiff, Fulham und ähm, Huddersfield werden in die zweite Liga runtergehen. In der Champions League nächstes Jahr spielen Chelsea und Tottenham als Dritt- und Viertplatzierter auf jeden Fall sicher und ja eben menu auf jeden Fall sicher in der Europa League als Sechsplatzierter. Arsenal ist Fünfter geworden, aber bei denen kommt es ja eben noch auf das Europa League-Finale an. Und ich meine, dann würde der Siebtplatzierter, also Wolverhampton, dann eben nachrücken. Wenn die nicht sowieso, wie in Deutschland, eine Startberechtigung haben für die dritte Qualifikationsrunde. Wobei ich dabei gerade mal überlegen muss, weil im FA Cup Finale steht äh, Watford, F FC Watford. Wenn die wiederum gewinnen, dann sind die auf jeden Fall safe in Europa dabei, weil es der Pokalsieger ist. So also müsste glaube ich Arsenal die Europa League gewinnen und Watford den FA Cup gewinnen, damit Wolverhampton noch äh, Europa League spielen darf. Das wird sich dann aber eben erst am nächsten, beziehungsweise in zwei Wochen entscheiden. Können wir gespannt sein, werde ich dann sicherlich auch nochmal was zu sagen, wenn sich das dann entschieden hat Ja, ähm, ansonsten gibt es noch was zu besprechen. Wir sind schon eine ziemlich lange Folge heute hier. Äh, fast der Rekord oder ist vielleicht sogar der Rekord? Ich weiß es nicht, aber es gibt noch zwei Sachen zu vermelden. Denn der FC Schalke hat einen neuen Trainer. David Wagner ist es am Ende tatsächlich geworden, war ja quasi im Rennen dann gegen Dieter Hecking im finalen Rennen. Und David Wagner hat sich am Ende durchgesetzt, ist ja bei Huddersfield gewesen bis zum Winter, ist auf Schalke als Spieler gewesen, war bei den Eurofightern mit dabei und ja, ich glaube insgesamt, das ist absolut die richtige Lösung. Also ich habe davon äh, ja gelesen, ich weiß nicht, ob ich schon mal thematisiert hatte hier, dass Hacking, wenn dann als Übergangslösung geplant werden soll, um die Mannschaft wieder so ein bisschen zusammenzuraufen für maximal zwei Jahre und dann soll ein junger Trainer geholt werden oder ob man einen Schritt gleich geht. Also auch wenn Hacking sagt, er hätte die Sache gerne gemacht, äh, verstehe ich nicht, warum man, warum holt man einen Trainer auf Perspektive für zwei Jahre, also vielleicht kann mir da jemand, wenn ja, schreibt mir gerne hier oder auf Instagram, kann mir da jemand Argumente bringen, äh, vielleicht habe ich einfach den springenden Punkt dahinter nicht erkannt, außer einen jungen Trainer nicht gleich zu verbrauchen, vielleicht aber wirklich, also ich sehe es da halt schon als deutlich sinnvoller an, dann eben gleich den Schritt zu gehen und den jungen Trainer zu holen, der der Mannschaft wieder einen neuen Geist einhauchen kann, ich denke im Sommer wird es eh einen Umbruch geben auch Schalke, also personell gab es jetzt schon einen in der Führungsetage, wird nur noch der Sportdirektor glaube ich gesucht und dann spielermäßig wird es im Sommer denke ich auch einiges geben bei Schalke und von daher kann man auf die auch nächste Saison gespannt sein und ich glaube mit David Wagner haben wir da echt einen guten, guten Mann geholt äh, der da auch mit der Mannschaft was erreichen kann das glaube ich schon ja im zweiten oder also eigentlich ist es ja der dritte Bayer Lorzer wird ja auch ab nächstes Jahr dann Bundesliga-Trainer sein der dritte Bundesliga-Trainer der in dieser Woche verkündet wurde ging so ein bisschen unter Ante Kovic der U23 Trainer von Berlin Hertha BSC ist jetzt oder ab Sommer dann eben Trainer der äh, Herrenmannschaft, also von Hertha BSC. Äh, folgt auf Pal Dardai, der ja im Sommer dann ja abtritt, ja, zurücktreten ist es ja nicht wirklich. Berlin hat ja ab Sommer einen neuen Trainer gesucht, obwohl Dardai noch ein Jahr Vertrag hat. Äh, wird auch erstmal ein Jahr Pause machen, wenn ich das richtig verstanden habe, Pal Dardai. Und Ante Kovic, der U23 Trainer, wird dann eben wie einst Paldadei befördert und Trainer der ersten Mannschaft und darf dann ab Sommer dafür sorgen, dass Hertha vielleicht auch mal wieder in Richtung Europa blicken darf. Ich denke, das wird ein sehr interessanter Mann auch sein, weil die U23 von Hertha BSC ja so unglaublich äh, unerfolgreich waren die jetzt auch nicht. Also, zweite Mannschaft von Hertha ist dies Jahr vierter oder ist im Moment vierter in der Regionalliga Nordost. Also, ähm, ja, auch. Denke ich mal nicht ganz, so ein unerfolgreicher Trainer, der wird auch ein paar Jungs kennen. Ich denke mal, Anto Kovic ja auch schon länger bei Hertha im Verein, Maxi Mittelstädt, Arne Meier, all diese jungen Spieler, die jetzt äh, hochgekommen sind zu den Profis, werden eben die Mannschaft dann auch durchlaufen haben, wird vielleicht den einen oder anderen dabei haben, den er noch hochholen wird, außer U23. Und ich glaube, da kann in Berlin auf jeden Fall auch äh, ja, ein spannender nächster Schritt gegangen werden. Vielleicht werden sie dann nächstes Jahr auch wieder ein bisschen erfolgreicher Richtung international Plätze schauen. Kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal. Über 50 Minuten heute, Fußballtalk. Es ist echt viel passiert in der letzten Woche. Vor allem, weil ich heute erst am Mittwoch aufnehmen kann. Nicht am Montag, wie gewohnt. Nächste Saison, ach, nächste Saison, nächstes Wochenende wird dann dann äh, nochmal richtig spannend in Deutschland. Erste Liga, zweite Liga. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, nächsten Montag hoffentlich hört man sich wieder. Ansonsten in der Zwischenzeit, Zwischenzeit schaut auf Instagram vorbei, kickoff.blog, dort gibt es die News brandaktuell, nicht erst eine Woche später im Podcast. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, bleibt sportlich und haut rein.